0: Also das Ding ist, seit der Corona-Krise hängen wir jeden Freitag im Büro ab und trinken Alkohol und, und unterhalten uns. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, ob das nicht eigentlich ganz gut wäre, wenn wir es mal aufnehmen würden, damit alle anderen auch an dieser Unterhaltung teilnehmen können. Fangen wir mal von vorne an. <lacht>
1: Kurz vor Spieleabend, ein Podcast
0: mit Hauke, Jonas, Christian und Gabriel. Herzlich willkommen zu Kurz vor Spieleabend, unserem neuen Podcast. Wir treffen uns an jedem Freitag seit Beginn des ersten Lockdowns in unserem Büro, trinken Alkohol, unterhalten uns über... Äh, Sachen, die uns über Themen, die uns bewegen oder interessieren oder manchmal auch über Belanglosigkeiten. Ja, normalerweise werden wir am Wochenende auf
1: Partys und die fallen ja leider gerade flach und deswegen sitzen wir jetzt hier und quatschen und jetzt lassen wir euch teilhaben. Wer sind denn wir überhaupt? Das ist eine hervorragende Frage. Machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Ich fang an. Okay, hi, ich bin Gabriel, mein Sternzeichen ist Schwein.
2: Hi, ich bin Frau Kuhn, ich bin die Blonde von den Powerpuff Girls.
0: Hi, ich bin Jonas und ich kann mir spontan nichts einfallen lassen. Hi, ich bin Christian, ich schließe mich Jonas an und mein Sternzeichen ist auch unbekannt. Weil du nicht weißt, wann du geboren wurdest. Ich weiß, wann ich geboren wurde, aber ich weiß auch, ich weiß da nochmal, mein, wie sagt man das, astrologisches Sternzeichen kenne ich, aber du hast ja das chinesische ja, ja, okay. Sternzeichen, äh, hast du ja gerade. Ja, ja, ähm, du hast das chinesische Sternzeichen das habe ich, kenne ich nicht. Also, er ja, äh, habe ich mal durch Zufall erfahren, jetzt weiß ich's.
1: Ja, und jetzt sitzen wir hier, ja, normalerweise, wie ich schon sagte, würden wir jetzt feiern und das fehlt uns sehr und deswegen betrinken wir uns jetzt sinnlos freitags im Büro und äh, quatschen über dies und das und so auch heute. Was fehlt dir eigentlich am meisten so an Clubabenden? Oh, das ist eine äh, tatsächlich gute Frage. Mir, mir fehlt tatsächlich die Nähe zu den, zu Leuten, zu vielen Leuten möglichst und äh, ich finde, es gab ja diese ganzen äh, Streams von Konzerten und von DJ-Sets und ich finde, selbst bei einem guten DJ-Set, wo die Musik Spaß macht und das schön aufgenommen ist, fehlt dieses Feeling, was man eigentlich nur im Club hat, wenn die Musik laut ist und man spürt neben sich jemanden tanzen und merkt seinen Schweiß und es hat ja auch so einen bestimmten Geruch und das, dieses Feeling fehlt komplett. Und das kann, das kann mir so ein Stream einfach nicht geben.
3: Und das kriegst du auch nicht hin, wenn du einfach mit der AE4 Richtung Dortmund fährst und dir da den Livestream anmachst?
0: <lacht> könnte, könnte man zumindest mal versuchen. Aber nee, ich finde Theater ohne Publikum ist kein Theater. Also es funktioniert einfach nicht. Nee, find ich finde ja auch. Das gehört einfach dazu. Ja, ja. Und mir fehlen am meisten die Zufallsbekanntschaften. So. ja genau es ist es ist natürlich so wenn du jetzt keine Ahnung man lernt natürlich über verschiedene Online-Portale und so lernt man auch Leute kennen man trifft immer wieder Leute mit denen man sich dann unterhält so jetzt aktuell auch bei Clubhouse oder so aber es ist alles so zielgerichtet und ich finde nachts im Club lernt man teilweise Leute kennen mit total interessanten Biografien und auch Leute nach denen man vorher nicht gesucht hätte und das finde ich halt das finde ich halt das Spannende das kriegt man halt das kriegt man halt online so nicht hin. Das geht halt nur offline, weil es einfach dieser, dieser Zufallsfaktor sonst einfach nicht da ist. Das
1: stimmt total. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Leute ich schon im Club kennengelernt habe, die ich so auf der Straße wahrscheinlich nicht beachtet hätte und die mich auch nicht. Das stimmt schon. Es sind ja Freundschaften entstanden. Ja, genau. Das fehlt. Was mit euch beiden?
2: Was ich so von Partys am meisten vermisse? Mhm. Ich würde sagen so das Belanglose, dieses, dieses Freiheitsgefühl, dass du einfach so gar nicht darauf achtest, was gerade um dich herum passiert, sondern dass du irgendwie so ein bisschen in deiner eigenen Welt bist und einfach drauf lostanzt, drauf, also ohne dass du weißt, okay, werde ich gerade beobachtet oder so. Das ist bei mir halt voll, wenn ich feiern gehe oder so, dass ich dann einfach für mich bin und so mein Stuff gerade mache und so in meiner Bubble bin. Mhm.
3: Genau, bei mir auch so dieses äh, Fallen lassen und einfach mal alles um einen rum vergessen, den Alltag abschütteln. Das funktioniert halt gerade überhaupt nicht, man hat halt wirklich so eine absolute Berechenbarkeit des Lebens, es passiert irgendwie nichts, was nicht vorher schon angekündigt wurde und das fehlt, ja klar.
1: Genau, jedes Wochenende war eine neue Überraschung im Leben, finde ich auch. Wie viele Stories man aus Clubs hat, das, das fehlt total, das stimmt.
3: Und wie vertreibst du dir jetzt die Zeit, wo du keine coolen Stories im Club mehr erlebst?
1: Tatsächlich, also so stelle ich mir so ein Spießerleben vor, was ich, was ich immer gehasst habe. Also sonst sitze ich Freitagabend im Zug, fahre in irgendeine fremde Stadt und bin dann auf einer Party mit fremden Leuten, wo man immer wieder irgendwas erlebt und jetzt bin ich halt so ein Tatortgucker, ohne Tatort
0: zu gucken. Weißt du, was ich meine? Ich habe ich hab zum Beispiel während der Zeit so ein bisschen kochen gelernt, also ich habe mich sonst ja fast auch nur in Bahnhöfen und so ernährt und äh, mit Lieferando und ich schaffe es mittlerweile, mich auch so ganz vernünftig zu ernähren, ohne dass ich irgendwas bestellen muss. Das ist auf jeden Fall positiv. So, Das hätte ich, glaube ich, sonst nicht hingekriegt. Ich, ich, verla ich
1: verlasse mich da auf meine DNA. Ich bin ja Chefkochsohn <lacht> und deswegen kann ich von Natur aus gut kochen. Also, das will ich mir das ein. <lacht> Also. Lieblingszutaten, Sahne und Käse. Das, äh. <lacht> das funktioniert immer. Sahne und Käse geht immer. Chicken McNuggets Brötchen.
3: Ich finde ja am selber kochen am schlimmsten die, die Vorbereitung. Also dieses überlegen, was esse ich, dann äh, zu überlegen, wo kriege ich das alles, wie gehe ich einkaufen. Äh, das ist, also das Kochen an sich finde ich nicht schlimm, aber mit dem Prozess davor finde ich ganz furchtbar.
0: Ich habe mir so eine App runtergeladen, die ja alle haben. Die heißt Captain Cook. Jo. Und die macht dir sogar den Einkauf. Also, die macht ja sogar den Einkaufszettel fertig. Ist das heißt, jetzt? ich kann anklicken, kaufe ich heute bei Edeka, Rewe oder Aldi ein. Und dann äh, wird dementsprechend dann der Einkaufszettel modifiziert.
2: Also quasi kochen für Dove.
0: Ja, genau. Deswegen kann ich das auch. Nur einkaufen geht noch keiner.
2: Du könntest dir ja so eine HelloFresh-Box oder so bestellen. Dann klickst du einfach das. Gericht an und bekommst dazu die passenden ähm, Zutaten und so. In zum, nach Hause geliefert. Jeden quasi. Tag? Also
0: funktioniert das? Nee, oder? ich weiß
2: nicht. Ich glaube, das ist so eine Abo-Box, die du bestellen kannst. Dann hast du so ein paar Gerichte, wählst du davon irgendwie aus, dass du nur vegetarisch oder so haben willst. Und dann liefern die die passenden äh, Rezepte und Zutaten und dann kannst du einfach nur noch danach kochen quasi. Das
0: ist auch so ein bisschen eventig dann, ne? Heute kommt die neue Box an. oder Da freut man sich richtig.
2: So, was ist heute drin? <lacht>
0: Nee, ich bleib bei der App erstmal. Ich hatte äh, Captain Cook
3: tatsächlich auch mal. Ich habe die wieder runtergeschmissen, weil die hat mir täglich irgendwelche Push-Benachrichtigungen gesendet. Von wegen, äh, hier, neue Rezeptidee. Und ich hab jedes Mal gedacht, alter, nee, ich hab Bock auf Käse und Pizza. Captain Cook, du und so und Sohn. Und dann habe ich die App immer wieder gelöscht. Ich wollte mal mit
1: Captain Cook nach Ibiza, dann sind die aber pleite gegangen. <lacht> <lacht> also genau. <lacht> ja, ja. Die
0: mussten so viel Kohle in die Entwicklung dieser App stecken, das musst du verstehen. Ja,
1: aber ey, schön, schön dass, ich, äh, dass ich von den 2000 Euro inzwischen 215 zurückbekommen habe.
0: Na, immerhin. nicht schlecht. Nee, nicht schlecht ne? so. Ich hätte dich gar nicht als Pauschaltourist so verortet. Nee, aber.
1: nee voll nicht. Das war so ein Kompromissding. Aha, okay. Ja, mit der Frau. Aha, <lacht> Da musste ich dann durch. Was hat sie jetzt
0: davon? Aber wie sah der Kompromiss denn aus? Genau. Also was hast du vorgeschlagen, was hat sie vorgeschlagen und ja, wo war, bin, der, war ich, der Kompromiss? Ich
1: bin ja so ein Typ, äh, wenn ich Urlaub mache, dann, äh, dann gucke ich irgendwie eher so bei Airbnb und so. Das ist also Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so einen so Pauschalurlaub äh, gebucht und werde ich jetzt auch nie wieder. <lacht> Deswegen, ich suche mir dann irgendwie einen schönen Ort aus und gucke dann bei Airbnb, wo man da schön wohnen kann. Und gucke mir dann an, äh, wo man da schön äh, essen gehen kann und wo, wo die Einheimischen sich äh, rumtreiben.
0: Und da bin ich dann. Also der Kom Kompromiss war nicht, war nur die Unterbringung, nicht der Zielort. Genau, ja, ja. Das heißt, der Zielort, da wart ihr euch beide einig, dass ihr also mal. Ja, wir hatten mal, so ein paar äh, uns rausgesucht und da konnten wir uns dann beide drauf einigen.
1: Und wo hätte euch Captain Cook hingeflogen? Ja, das war Ibiza. <lacht> okay. Und dann ist ja Captain Cook ist ja dann pleite gegangen und dann äh, haben wir einfach äh, Blind Booking gemacht. Kennt ihr das? Mhm. Ja, Blind Booking, äh, äh, Das macht irgendeine Fluggesellschaft. Ich weiß gar nicht. Eurowings oder was? So was ja. Egal. Ähm, die, du bezahlst dann einfach äh, 69 Euro und dann kriegst du einfach per Zufall einen Ort zugewiesen. Und hast den dann quasi schon gebucht.
2: Außerhalb von Deutschland? Oder äh, ja. kann ich jetzt auch Pech haben und sagen, die fliegen mich von Dortmund nach, weiß ich nicht. Konstanz, <lacht>
1: köln ein, ein Kumpel von mir, der, ein Kumpel von mir der hat mal, äh, den haben wir zu Silvester in einer Bar in Hamburg getroffen weil wir da zu einer Party natürlich äh, gefahren sind und äh, haben dann den Kumpel in der Bar getroffen. Ey, was machst du denn hier? Ja, wir sind zufällig hier mit Blind Booking. Dann ist er halt von Düsseldorf nach Hamburg geflogen. Oh, ja. für 69 Euro. Nee, du kannst aber auch so einzelne Städte, einzelne Zielorte kannst du quasi ausschalten. Das kostet dann immer so 5 Euro dann mehr. Und ähm, ja, das haben wir dann statt Ibiza gemacht und hatten dann Athen. Hm, auch schön. Und eine Woche Athen war dann auch schön. Was man auch nicht so auf dem Schirm hat. Also Athen ist jetzt nicht so die Stadt, die ich so im Kopf hätte für, wo mache ich Urlaub. Aber mit Blindbooking hatte ich immer Glück. Auch schon mal in
0: Budapest.
1: Oh, Budapest also Athen war Glück.
0: Stadt. Athen war Glück.
1: Ja, war, ne, war schön auf jeden Fall. Und Budapest genauso. Also hätte man jetzt nicht so auf dem Schirm als so. Reiseziel.
2: Oh doch, Budapest ist, das, ist die schönste Stadt überhaupt.
1: Hattest du so vorher schon als Reiseziel im Kopf. Ja,
2: tatsächlich. Und dann war ich mit meiner LK-Fahrt da.
1: Aber mega schön. Ja. Was für ein LK?
2: Pädagogik? Nee, gar nicht, war Deutsch -Lk. und -Lk. -Lk. Geschichte waren wir. Dann sind wir nach Budapest gefahren. Wir hat, also es war oh, gar nicht themenbezogen, wir haben da nur Scheiße gemacht, aber äh, das war tatsächlich sehr, sehr cool.
1: Warst du auch im schimpler Kert?
2: Ich schätze nein. Das
1: ist diese eine Bar in Budapest. Ja, wir waren
2: alle noch nicht 18 und haben in Budapest, <lacht> Budapest deswegen ein paar <lacht> Schwierigkeiten gehabt, auch so mit Polizei und so dann. Ich war nur
0: einmal beim SIGET Festival. Heißt das SIGET? Oh, da genau. wollte ich auch mal. Das ist relativ groß, ne? Ich war beim SIGET Festival, genau. Auf so einer Halbinsel ist mhm. das. Da habe ich mal aufgelegt. Das war, war okay. auch eine interessante Erfahrung. Da war ich gemeinsam mit einer relativ bekannten, jetzt bekannten Band aus Köln. Und Alkohol ist da relativ <lacht> günstig, muss man sagen. Das heißt, man kann, also man kann viel Bier für wenig Geld trinken. Und ich... Auf dem Festival stand ein großes ähm, Riesenrad, so ziemlich zentral. Und an diesem Riesenrad waren halt Lampen angebracht. Das heißt, das Riesenrad drehte sich drehte sich und man hat halt das Gefühl, man guckt auf eine große Diskokugel. Ja. Und mich hat, dieses, mich hat dieses Ereignis so stark irritiert, dass ich mich nur noch vor allen Vieren über diese Wiese <lacht> bewegen konnte. <lacht> weil ich nicht mehr in der Lage war, aufzustehen. Weil die Lampen mich immer wieder... Da, naja.
1: Aber es soll schön sein, das Skigeld, so, weiß ich noch nicht. Ist auch noch auf meiner Bucketlist. Skigeld?
3: Ja,
2: ja dann wissen wir, was wir 2022, weil 2021 werden es wahrscheinlich keine Festivals mehr geben, als ähm, hier, wie nennt man es, Filmausflug machen.
0: Betriebsausflug. Betriebsausflug. <lacht> mal ja. Das ist halt schon, also das ist riesengroß und ist halt nicht so richtig genretreu. Da spielt halt alles Mögliche so. Ja. Das sind irgendwelche Elektro-Acts und dann sind da irgendwelche Metal-Bands und so, alles mhm. querbeet. Und interessant fand ich noch, dass halt die Besucher im Grunde direkt auf dem, Festival, dem Festivalgelände campen. Also du kannst im Grunde, manche können aus dem Zelt auf eine Bühne gucken und so, das finde ich schon alles. Ja ja. Ja,
1: also hier, hierzulande kennt man es eher so, dass es dann so einen Extra-Bereich zum Zelten gibt. Ja.
0: Tatsächlich
3: ähm, in Kirsberg gibt es das Katzensprung-Festival. Das ja. ist auf einer Bauernwiese irgendwie. Und äh, da sind die Bühnen auch rundherum um den Zeltplatz angeordnet. Äh, wusste ich nicht, als ich angereist bin, habe da mein Zelt aufgebaut. Und in der ersten Nacht habe ich dann gemerkt, ich penne direkt neben der Dub-Stage. Und wer Dubstages kennt, äh, da sind häufig irgendwelche Hobbybastler, die, die ihre selbst und Bassboxen zur Schau stellen. Hm. Und das war brutal. Die Luftmatratze hat die ganze Nacht vibriert. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran und dann wird man praktisch äh, in den Schlaf gewummert, gewiegt vom Bass.
1: Ich kann das ganz gut. Also ich kann auch im Club direkt vor der Box liegen und pennen. Also ich habe echt kein Problem mit pennen. Dann gibt es auch ein paar Fotos von dir. Gibt es? Nein. <lacht> Was mir mal passiert ist, ich bin mal äh, total besoffen aus dem Club nach Hause. Meine damalige Freundin hat natürlich schon gepennt äh, oder noch gepennt und ich bin dann so zur Tür und dann so ganz vorsichtig so Luft, Luft nochmal eingeatmet und dann so habe ich versucht das Schlüsselloch zu treffen so ganz vorsichtig und bin dann mit dem Kopf gegen die Tür. Und davon ist sie wach geworden, hat mich dann reingelassen und ich so ja, ich komme sofort ins Bett, ich muss nur noch schnell pinkeln, weil ich kann nicht ins Bett gehen ohne zu pinkeln, selbst wenn ich nicht pinkeln muss. Kennt das jemand? Ja, ich kenne das. Ich gehe immer
2: noch mal vorher.
1: Und äh, jedenfalls bin ich dann zur Toilette und äh, wollte noch mal pinkeln und 20 Minuten später kommt sie rein und sieht mich. <lacht> äh, mit meinem Penis in der Hand vor der Toilette mit dem Kopf an der Wand gelehnt schlafen. <lacht> Habe ich, hab ich stehen was? vor der Toilette gepennt.
2: Gibt es davon Videos oder so? Nee, leider oh nein, Mann. aber es
1: muss, muss göttlich ausgesehen haben.
0: Gab es ist eine Rüge, weil du im Stehen gepinkelt hast? Nee, es gab
1: ein Augenverdrehen. <lacht> aber selbst Schulz, sie kennt mich also. Oder kannte mich. Stehen pinkeln. Damit. Ja, okay. ich bin ein Stehenpinkler. So. Es ist soweit. Wir trinken... Äh, es ist ja
2: auch nach vier, ne?
1: Es ist nach vier. Und wir trinken jetzt mal einen Pfeffi erstmal, oder? Wer will noch? Ja, komm. Aus. Ja, komm. ja, ich meine, wenn wir direkt am Anfang ankündigen, dass wir freitags hier mal sitzen und trinken, dann müssen wir auch trinken. Sonst wirkt das ja unrealistisch. Lügenpresse. Du kannst eh nicht so gut lügen, ne?
0: Ich kann richtig gut lügen. Ich fände ganz gut, wenn wir mal variieren könnten. Also langsam ist der Pfeffi mir auch so ein bisschen über.
1: Äh, ja, dann such du nächste Mal aus. Okay you want. Yes, thank you, you too. Prost. Prost. Ach. Ach, sehr gut.
2: Ein bisschen, wäre da kalt, wäre da noch ein bisschen besser, würde ich <lacht> das noch runtergehen.
1: Mhm. Ja. Oh, ich
3: habe da keinen Spaß dran. <lacht> Aber haben wir sogar noch einen Kühlschrank hier. Sag mal, Gabriel, der Podcast heißt ja kurz vor Spieleabend. Erklär mal, was hat es damit auf sich?
1: Ach so, haben wir noch gar nicht erklärt, ne? Äh, genau, der Podcast heißt kurz vor Spieleabend, weil wir ja Freitagabend immer zusammensitzen und wir ähm, haben es überlegt, wir nennen es kurz vor Spieleabend, weil wir quatschen in der Hoffnung, dass es nicht irgendwann in so einem spießigen Spieleabend endet. Du meinst, solange man noch quatscht, hat man es nicht nötig, einen Spielabend zu machen. Solange man Themen hat, muss man keinen Spielabend machen. <lacht> Scheiße. Wieso?
3: Ja, ich habe mich auf den Spieleabend vorbereitet. Ich habe meine Jogginghose angezogen, ich habe meine Glückswürfel dabei und äh, habe selbstverständlich ein Spiel mitgebracht, was ich jetzt eigentlich in die Runde schmeißen wollte, zur Abstimmung gleich. Und ich dachte, wir machen jetzt hier äh, eine richtig schöne, lauschige Runde. <lacht> Welches Spiel hast du denn dabei? Ich habe heute dabei Exploding Kittens.
1: <lacht> Exploding, Kittens. Exploding Kittens. Kittens, ich, so wie Kätzchen. Ja, ja, so wie Kätzchen. Ich hole das mir eben aus dem Rucksack. Oh Mann. Haben wir Jonas gar nicht gesagt, dass, dass wir eigentlich keinen Spieleabend machen wollen?
0: Ich nicht. Ich verstehe das nicht. Der hat den Witz nicht verstanden, einfach. Ja, oh Mann. Egal, so ein ich Spiel hab's jetzt trotzdem dabei. Bist du so ein
3: Spieleabend-Typ? Ja, nur wenn ich gewinne allerdings. Also, wenn ich verliere, finde ich Spieleabend äh, auch scheiße. <lacht> äh, aber beim Gewinnen.
0: Sehe ich da nichts falsch an? Ich denke gerade, vielleicht haben wir nicht jetzt kaufen wir nicht im gleichen Humor Shop ein
3: Apropos Humor Shop, ähm, ist die Not Safe for Work Edition, hier, ich halte das mal hoch. Ähm, da sind die Illustrationen nämlich ein bisschen ähm,
1: explicit
0: ver versaut.
3: <lacht> da sind Penisse drauf und sowas. Nee. Ganz feiner Humor.
0: Wo kauft man denn sowas? Also ich habe also hab noch nie so ein Spiel irgendwo stehen sehen, in irgendeinem Laden, wo ich war. Oder?
3: Ja, das ist äh, ein Spiel, was man halt vorwiegend im Internet kriegt. Ah. Ich meine, in so einem normalen Spieleladen, der da irgendwie heißt Julians Zauberflöte, äh, wo du Playmobil für den kleinen Lukas kaufen kannst, ähm, da kriegst du natürlich keine Karten, wo dann hier eine, ein Kätzchen drauf ist, was sich im eigenen Genitalbereich leckt.
0: Das heißt, im Internet heißt es dann irgendwie Darknet und man braucht einen Tor-Browser oder irgendwie sowas, damit man so ein Spiel kaufen kann.
3: Genau, da gibt man eine 64 ähm, ziffrige Internetseite ein, ähm, klebt natürlich vorher die Webcam ab und dann kann man sich das da kaufen für ähm, 0,068 Bitcoin.
0: Okay.
3: <lacht> und auf der gleichen Seite
0: kann man auch Maschinengewehre und sowas
3: erwerben. Ja, und? Kaufe ich ja nicht.
1: <lacht> nicht ohne Waffenschein.
3: Ja, also das Spiel ist so ein bisschen äh, russisch Roulette, nur eben mit Karten. Es gibt halt eine Karte, die darf man nicht ziehen. Und wenn man die zieht, dann hat man verloren.
2: Und was, wenn die direkt am Anfang gezogen wird?
1: Ja, hast du verloren.
2: Wow, und dann bin ich das ganze Spiel über raus? Ja, genau. Ja, dann ist es ja eine Glückskarte.
1: Aber geht das Spiel einfach weiter, weil die anderen ziehen, obwohl ja die eine schon gezogen wurde? oder?
3: Ja, genau. Die Karte gibt es äh, immer einmal weniger, als es Spieler gibt. Und dann wird der ganze Stapel hintereinander weggezogen. Und dann hat man so coole Karten. Das hört
1: sich super
3: an. An. Ich finde das, das nicht, fantastisch. Ist das ist nicht unbedingt ein Strategiespiel, oder? Wie viel ich schon gelacht <lacht> habe. Also man kann es auch strategisch spielen. Es gibt ja auch verschiedene ähm, Aktionskarten, wie beispielsweise, ich habe jetzt hier die Attack-Karte in der Hand. Da muss man halt selber nicht ziehen, sondern den Nächsten halt zweimal. so ah. Super. Und so kann man das strategisch spielen. so Und über dem Ganzen gibt es dann noch die sogenannten Diffuse-Karte. diffuse Cards wenn man dann nämlich diese, diesen schwarzen Peter zieht, die Exploding Kitten, kann man nämlich die Exploding Kitten diffusen. Diese Diffuse-Karte hat jeder einmal. Äh, wenn man die defused hat, kann man die äh, explodierende Katze wieder in den Stapel reinmischen. Und zwar genau an die Stelle, wo man sie gerne haben möchte. Und da kann man durchaus strategisch spielen. Wie kommt man darauf, so ein Spiel... Also Wer hat dir
0: die, von diesem Spiel erzählt? Ich merke, ich verliere ich
3: würde gerne, gerne Rückschlüsse auf deinen Freundeskreis ziehen. Gabriel hat hier sein Handy rausgepackt, fängt gerade an, so Dokus zu spielen, weil <lacht> das zu so langweilig ist. Du, ich habe keine Ahnung, ich habe das gesehen. Ich habe gesehen, da sind Penisse drauf, dann habe ich gelacht und dann habe ich mir das gekauft. Ich muss noch ja. mal nachschenken in der Zwischenzeit. Okay, passt auf Kompromiss. Ich packe das Spiel jetzt erstmal noch mal weg. Und wenn wir gleich nichts mehr zu reden haben, dann hole ich das nochmal raus und dann spielen wir
0: das einfach. Okay, strengt euch an. Okay. Also, cheers. Cheers. Tschüss. Tschüss.
1: Mir fehlt auch dieses sinnungslose Besaufen, muss ich sagen.
0: Sinnungslose?
1: Sinnungslose. Sag mal, ist Sinnlos. einfach sinnlos Besaufen.
2: Ja, das kannst du ja trotzdem machen. Ich ist ja nicht verboten. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Nee,
1: ich kann nicht zu Hause mich besaufen. Ich kann zu Hause einen Gin Tonic trinken, zwei, drei, oder mal ein Weinchen, aber ich kann mich nicht so, ohne dieses Gefühl von Party und so,
0: kann ich mich nicht richtig besaufen. Habt ihr das nicht? Kön Besäufst du dich denn, wenn du jetzt in den Club gehst, nimmst du dir vor, dich zu betrinken, oder? Ja, nee, das, passiert das? Bei das, mir passiert das irgendwann, oder auch nicht. Das aber passiert einfach, ja. Das stimmt. Ich nehme mir nicht vor, mich zu besaufen.
2: Das finde ich immer ganz schwierig, wenn das so, so gerade 18 gewordene pumper sind, die irgendwie meinen, boah, heute, heute lasse ich mich richtig volllaufen, so, dass ich später noch vom Krankenwagen abgeholt werde. So als ob das so ein Statussymbol ist. Und ich mir so dachte,
1: äh, Ich habe cool. hab auch nie verstanden, warum Leute sich damit brüsten, viel zu vertragen.
2: Das ist auch irgendwie nichts. Also, genau, das sind so solche Leute, die sagen, boah, mein Lieblingsalkoholisches Getränk ist Wodka, aber es schmeckt richtig gut, wo ich mir so denke, nee, weder A noch B.
1: Nee, ich, äh, ich vertrage auch nicht so viel. Also ich, ich bin auch froh, dass ich nicht so viel vertrage. Ich bin <lacht> relativ schnell voll. Und ja, und
2: das ist ein kostengünstiger Abend. genau ja. wie vorher einfach nichts essen, ist immer gut.
1: <lacht> da nützt ja auch Captain Cook nix.
3: <lacht> es gab ja mal diesen äh, Trend, dass sich Leute dann äh, Tampons eingeführt haben, die sie vorher in Alkohol das getränkt haben. Sehr kostengünstig. Einfach damit es schneller an die Schleimhäute gelangt. Mhm. Äh, fiel, glaube ich, nur auf, weil die Dosierung dann ein paar Mal schief gegangen ist.
2: Echt?
1: Ja. Nee, also, ja. Aber kann ich mir nicht vorstellen, für mich. Also so ein bisschen Genuss. Also das Trinken soll ja auch Genuss ja. sein. So. Ja. Und, äh
3: ich rede nicht weiter. Ich rede nicht weiter.
1: Wieso? Hast du das schon gemacht? Nee,
2: wir nee. haben beide aber verstanden bei Genuss mit dem Tampon in dem Arsch.
1: Ja. <lacht> Dafür habe ich andere Werkzeuge. <lacht>
3: Möchtest du in Folge 1 jetzt schon über deine
1: Sextoys Auch reden oder was? Kein nö, nö, nö. Das kommt in der Jubiläumsfolge 10. Wunderbar. <lacht> Hoffentlich merkt sich das jetzt keiner von euch. Ich habe mir das aufgeschrieben oh und ich werde dich daran erinnern. Oh Mann, ey. Oh, nee, die, jetzt jetzt würde ich mich gerne besaufen. Weil <lacht> <lacht> ich schenke noch mal einen. Ihr machen wir jetzt schon fertig. Ihr setzt mich richtig unter Druck hier.
2: So wie das Tampon. Der Tampon?
1: Das müsstest du am besten wissen von uns hier.
2: Ich hatte noch keinen Tampon im Arsch. Noch nicht? <lacht> ja, du, ich weiß nicht, was noch kommt, aber noch hatte ich keinen im Arsch. <lacht>
1: ich hatte leider keinen dabei. Cheers. Ich war mal mhm. auf einer Privatparty. Da war ich 15, also ewig her. Und dann komme ich ins Wohnzimmer. Dann saß da ein Dude auf der Couch. Der hatte, also er lag so mit dem Rücken auf der Couch und hatte seine Füße hinterm Kopf. Und hat sich dann die ganze Zeit so auf dem Arsch rumgetrommelt und hat dann zwischendurch auch mit einem Tampon getrunken. Also hat es dann so in so ein Glas gedippt und dann einfach so rausgeschlürft.
2: Das, das gibt das, mir so gar nichts.
1: Das war so, als ich reinkam, what goes? <lacht> Wo bist du aufgewachsen? Echt? Das ist gerade die Vorstellungsrunde. Vor allem,
2: die sollen ja aufsaugen und nicht rauslassen.
1: Ja, aber du kannst ja dann in den Mund nehmen und dann kannst du dir ja so quasi okay. im Mund auspressen mhm. und no dann cool. trinken. Und so hat er die ganze Zeit so gedippt. Habt ihr noch Kontakt? Nee, das war irgendein wildfremder Dude auf einer Party halt. Ja. Der ist jetzt Staatsanwalt in Essen.
0: <lacht> <lacht> wer weiß. Also denke ich mir so. dass. Wer weiß. Ich, ich, wer ich, weiß. Hatte, ich hatte nur mit
1: intelligenten Leuten zu tun. Also ich kann mir ja. das gut vorstellen. Alle ein Fühlt man sich crazy. besser, ne? oder? Ich, ich war da mittendrin, also was soll ich sagen? <lacht> Auf der gleichen Party hat sich ein Mädel ähm, sich selber ein Bauchnabelpiercing gestochen, das sich dann mega entzündet hat Komisch. in den nächsten Wochen.
2: Verstehe ich gar nicht. Ja, aber ich verstehe generell nicht, warum man sich so Piercings und Ohrringe und so selber sticht. Also
1: um 10 Euro so zu sparen?
2: Ja. Ja, aber dann lasse ich mir die stechen, steche mir die nicht selber. Vor allem die
1: hatte dann so als Ring dann diesen, so einen Schlüsselring.
2: Ihhhhhhhhhhh. Der <lacht> ist ja riesengroß.
1: Ja. Also. Ach. Hat sich auch mega entzündet. Was macht die jetzt wohl? Das, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu diesen Leuten von damals. Diese Leute, diese Leute. Aber Ohrringe selber
0: stechen geht voll klar.
2: Das hast du schon mal gemacht? Ja. Echt? Ja. Bei dir selber. Ja. Und Bei so einer Kartoffel hinterm Ohr nehmen. in das
0: Ohr und dann so ein so ein Stecker, der normalerweise in diesen, in diesen Pistolen ist, ja, ja. einfach draufsetzen und drücken. Dann macht es einmal Knack und dann ist das durch. Und äh, ja, klingt nach einer wilden Phase. Dann, also in den Spiegel gucken und feststellen, dass man vielleicht doch nicht die richtige Stelle getroffen hat. <lacht> oh. Wieder rausziehen.
2: Oh, nee. Und
0: das Spiel nochmal.
2: Ne, also ich habe drei Piercings und ein Tattoo und ich, ich, nee, ich würde heulen, wenn würde ich mir das selber machen müssen. Hast
0: du noch eine Narbe? Ja, klar, habe ich noch eine Narbe.
2: Ich, so? ich habe mir sogar mal ein Ohrring rausgerissen mit einem mit Pulli.
0: Also so ein Ring. Oh. In dem Wollpulli hängen geblieben, hochgezogen. Oh, jetzt, wo, jetzt, wo du es sagst, sieht
1: man es sogar. Es war weil ja, deine linke Seite. Ja, hier, genau, hier da
0: ist es kann man jetzt natürlich da.
2: Crazy. Mhm.
1: Ich habe mir auch mal ein Piercing rausgerissen versehentlich.
2: Bitte nicht ein Team Piercing.
1: Nee, ich hatte hier so eins im Hals.
2: Echt jetzt?
0: Das kenne ich aber noch.
2: Boah, nee, sowas verstehe ich so eine nicht. Stange das ist hat's so da drin. so ne? mm -hmm.
0: so 10 cm lang <lacht> ja, ungefähr. Hast
2: du davon Fotos?
0: Puh, ich glaube nicht.
1: Das war noch ein oder? Ja, ja. Das ist ewig her. Da habe ich dann das war so meine damalige Freundin hat sich piercen lassen und ich war einfach mit in dem Studio und dann so ach komm Mach mal. Wo denn? Ja, da, mach mal hier im Hals. Die wahre Geschichte ist, er war auf einer
0: Party. <lacht> die ein haben sich schon gemäht. Die hatte ja dann schon Übung. Und dann hat er gesagt, come on, wenn ich schon mal, jetzt wo ich schon mal da bin,
1: let's do it. Let's do it. Let's did it. Vor allem, ich stand dann irgendwann vorm Spiegel und dachte mir so, ah, das fängt so an, rauszuwachsen, weil die Haut spannt ja an der Stelle. Das ist ja kein, also das ist ja konvex. Äh, Oder ist es konkav? Und nach innen. Also es ist jedenfalls ein Piercing im Hals, spannend irgendwann. Und dann wächst es langsam raus. Dann sag ich mir, ah komm, nimmst du es mal ganz raus, bevor das jetzt irgendwie rauswächst. Und dann fing ich an, an diesen Kugeln zu drehen, hatte das Piercing dann irgendwann in der Hand und es war aber noch zusammen und denke mir so, Moment. Und dann gucke ich so in den Spiegel, habe ich mir halt einfach das Piercing rausgerissen aus dem Hals.
2: Das ist absolut jetzt widerwärtig. Jetzt habe ich dann eine Narbe. Ja,
1: sieht man. Die man aber nicht sieht, weil ich seitdem mir dann überlegt habe, trage es einen Bert. Nein, es hat keinen Zusammenhang, aber durch den Bart sieht man es natürlich nicht.
2: Aber wie bist du denn auf die Stelle gekommen? Also es ist so random, so wie, ah, wo will ich ein Piercing haben? In meinem Oberschenkel.
1: Ja, das war tatsächlich total random. Ja. Also
2: Crazy. Das
1: ist genauso, also, genauso random, wie ich jetzt ein Bart trage. Das war so, ich stand irgendwann vor dem Spiegel und dachte mir, hm, wie siehst du wohl mit Bart aus? Und dann habe ich einfach wachsen lassen. Ist
2: das so wie mit dem blonden Haaren? Ja, okay.
1: <lacht> genau. das war so, hm, so im Laden so vor dem... Vor dem ja, normalerweise kommst du ja nicht einfach zufällig an so diesen diesen äh, Haarfarb-Regal äh, mhm. vorbei und dann stand ich da, hm, mach mal blond Podcast auditives
3: <lacht> Medium. Jetzt stellt ihr euch alle vor Christian mit einem sehr vernabten Ohr, Gabriel mit blonden Haaren, einer dicken Narbe am Hals und einem ja.
0: riesig langen Rauschebart. Und ich habe keine blonden Haare, weil ich nämlich nach der Captain Cook App einkaufe und deswegen komme ich nicht an den Haarfarben <lacht> vorbei. Die lotzen dich
1: einfach drumherum, ja. Genau. <lacht> Schlau sind die. Schlau. Nee, also so macht man halt Fehler. Aber so macht man auch Erfahrungen. Man könnte sagen, so ein Piercing kann auch ein Fehlkauf sein. Ja, im Prinzip schon. Ach, das mache ich ständig, leider.
2: Piercings oder Fehlkäufe? Fehlkauf. Fehlkäufe. Was war dein letzter Fehlkauf?
1: Äh, ich glaube, der Basketball, glaube ich. War so. Wobei vielleicht wird das er. noch, noch meine
2: Lieblingsstory.
1: Ja, komm, ich erzähl kurz. Ich habe die äh, Michael Jordan-Doku geguckt wie hieß sie doch gleich?
2: Michael Jordan Doku? Nee,
1: The Last Dance. Und hab die dann die ganze Zeit durchgeguckt und hab dann irgendwann total übermüdet um drei Uhr nachts einen Basketball bestellt, den ich einmal benutzt habe seitdem. Hast du gewonnen? Ich habe alleine <lacht> gespielt, also ja. Wobei, ich war, also, ich hab früher mal hin und wieder so mit den Boys in der Hood so ein, bisschen gewollt, ballen in. Ja, ein bisschen Ein ja. bisschen Ballen gewesen. So und ich dachte, dass ich das so halbwegs drauf habe, aber ich hatte so eine Trefferquote von 2%. Das hat mich total runtergezogen.
2: Und seitdem liegt der Basketball im Schrank.
1: Voll. Hm. Ja. Und das war noch nicht mal mein schlimmster Fehlkauf.
2: Was war der schlimmste Fehlkauf?
1: Ich, ich trage ja gerne Mützen <lacht> <lacht> und wollte mir, ich habe so im Internet wurde mir äh, so eine Mütze in einer Werbung angeboten und dachte mir, ah, diese cool aus die willst du haben. Und dann äh, wollte ich diese Mütze bestellen und die kam dann irgendwie aus China. Bei Shane Shine oder so, oder ja. so einen so ein ähnlichen Vertrieb. Und wollte mir diese Mütze bestellen und dann äh, kostet die Mütze 25 Euro und dann aber irgendwie 30 Euro Versand. Und dann dachte ich mir, nee, das ist mir zu teuer. Und dann habe ich gelesen im Kleingedruckten, ab 80 Euro freier Versand. Und hab ich mir gedacht, okay, guckst mal, was die sonst noch im Laden haben, vielleicht lohnt es sich ja. Und dann habe ich so eine Jeanshose noch mit reingemacht und ein T-Shirt und zwei Sonnenbrillen. Und dann kam ich auf diese 80 Euro und dann wurde mir ein Gutschein angeboten. Äh, wenn ich einen Code eingebe, dann spare ich 10 Euro. Habe den dann eingegeben, dann war ich aber unter diesen 80 Euro und dann kamen äh. diese 30 Euro wieder drauf. Und dann muss ich mir noch zwei Sonnenbrillen <lacht> mit reinnehmen, damit ich auf 80 Euro komme. Habe das alles bestellt, habe drei Monate gewartet, bis es ankam. Und äh, bis auf die Mütze und die Sonnenbrillen passte halt nix. Gar nichts. Alles viel zu klein.
2: Ja, und ich überlege nämlich immer auf solchen Seiten, boah, die Oberteile sehen richtig süß aus, also soll ich mir die bestellen? Und jetzt weiß ich nein.
1: Don't do it. <lacht> okay. Also sie, sehen auch nicht, also sie sehen nicht annähernd so aus wie auf den Fotos.
2: Ja, ich glaube, das sind so Glückstreffer. Manchmal ja, aber so ein von 100 oder so. Hast du da mal, dass das Oberteil so aussieht wie auf dem Foto und alles andere sieht dann halt einfach eklig aus oder ist halt viel zu klein oder hat Löcher? Ich
1: eine Baggy-Jeans in Größe Nummer. S, obwohl XL draufsteht.
2: Wenn du eine hast, immer her damit. Ich,
0: ich bring die mal mit. Bestellt ihr gerade viele Klamotten? So jetzt im letzten Jahr, sagen wir mal so. Ist das mehr geworden?
2: Also generell ja.
0: Generell bestellen ist mehr geworden.
2: Generell bestellen ja. ist mehr geworden. Bei mir tatsächlich, weil ich ein armer Schlucker bin, habe ich nur an Weihnachten viel bestellt. Und sonst bestelle ich so im Sommer und im Winter einmal. Aber so an sich bestelle ich eigentlich gar nicht so viel, außer halt an Weihnachten, weil ich da super viel irgendwie bestellt habe, weil Lehnen geschlossen waren und so. Aber sonst bei mir eigentlich nicht, aber ich glaube, ähm, der Jonas hat da so ein kleines
3: <lacht> Problem. Ich habe kein Problem, ich habe halt sehr viele Löcher in mir, die ich mit Käufen versuche zu stopfen. <lacht>
2: ich ich sage nur äh, Zitronensalz von Ankerkraut. <lacht>
3: Ja, ich äh, bestelle tatsächlich sehr gerne und ich, ich brauche einfach immer dieses Gefühl, irgendwo ein Paket zu haben, was noch irgendwo rumliegt oder nicht ankommt und ähm, einfach um, um so einen festen Ankerpunkt im Leben zu haben.
1: Ankersalz. Ankersalz. Was hast du zuletzt
3: bestellt? Äh, zuletzt habe ich bestellt eine, einen Pour-Over-Kessel zum Filterkaffee machen.
2: Pour-Over-Kessel?
3: Ja, so nenne ich das. Das ist im Prinzip einfach nur ein Glas und dann packst du einen Kaffeefilter drauf und dann machst du den Filterkaffee. Ah. Weil du keine hm. Kaffeemaschine hast? Ich,
1: ja, doch. Auch eine Kaffeemaschine habe ich mir schon mal bestellt. <lacht> ich habe auch schon mal, wo wir gerade bei Küchenutensilien sind. Ich war irgendwie nach einer Party total besoffen im Zug und habe einen Podcast gehört, wo die beiläufig über Stabmixer gesprochen haben. Da habe ich mir einfach einen Stabmixer bestellt. So was, sowas, Wie oft sowas passiert mir. Ich selber zweimal.
2: Das Andere Leute? Zwei Jahre her.
1: Ja, meine Freundin hat den. Auch zweimal genutzt.
3: <lacht> genau das gleiche Erlebnis habe ich mit dem äh, Smoothie Maker. Den habe ich jetzt tatsächlich vor einem halben Jahr nach locker drei, vier Jahren ungenutztem Rumstehen, habe ich äh, dieses Monument der Schande äh, in die Abstellkammer verbannt. Jetzt muss ich nicht jedes Mal, wenn ich diesen Smoothie Maker sehe, äh, daran denken, wie viel Geld ich für diesen Scheiß ausgegeben habe.
0: Ist da so ein Küchenmaschinenpark oder so?
3: <lacht> Küchenmaschine, davor bin ich noch verschont äh, geblieben. Ich habe übrigens
1: auch keine Mikrowelle. Ja, das habe ich auch nicht.
2: Ja, Mikrowellen sind so Life-Changer. Wieso? Weil das einfach geil ist. Du kannst, das, du kannst für zwei Tage Essen kochen, machst es danach einfach in die Mikrowelle und es ist warm. Ja, oder um du machst ich so... Ich kann es auch im Topf machen, Ich, so, ich mache ganz oft Tiefkühlspinat und den stelle ich dann kurz in die Mikrowelle und danach kann ich den schnell in die Pfanne machen, anstatt dass ich denke, oh, ich hole den jetzt erstmal raus, damit der aufkühlen, auftauen kann.
3: Also ich habe ja einfach keine Mikrowelle äh, ein Stück weit aus Selbstbetrug. Ich weiß genau, wenn ich eine Mikrowelle hätte, würde ich mir einfach jeden Tag diese vier Käse-Cannelloni von Jahr für 1,25 Euro reinziehen. Und äh, im Ofen dauern die 40 Minuten, in der Mikrowelle drei Minuten. Und ähm, deswegen habe ich einfach keine Mikrowelle, weil ich keinen Bock habe, mich nur noch von sowas zu ernähren.
1: Also eigentlich hätte ich schon Bock, aber besser nicht. Nee, dafür koche ich zu gern, tatsächlich.
2: Deine drei Gerichte?
1: Nee, ich die Chefkochgerichte. gerichte Ich kann schon ein paar Gerichte kochen. So, aber ich bin, ich bin tatsächlich ein bisschen, da ich nicht so eine tolle App benutze wie ihr, bin ich dann sehr eingeschränkt in dem, was ich koche. Also es sind mehr oder weniger, sagen wir mal so, 15 Gerichte, die dann wechseln.
2: Ja, aber 15 Gerichte sind schon... Das ist echt
1: schon viel.
0: Die kannst du aus dem Kopf alle? Ja, das ist einfach so Freestyle. Nudeln mit
2: Tomatensauce, Nudeln mhm. mit Pesto, andere Nudeln mit Tomatensoße, ja. Das Gemüse wechselt mal.
1: Warte mal, ja. ganz freche Rigatoni.
0: Was kannst du denn am besten kochen?
1: Äh, gute Frage. Ich mache ein gutes Rührei. So, so ein typisches One-Night-Stand-Gericht. Aber behauptet nicht jeder von sich,
3: er würde das beste Rührei machen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass ich das beste Rührei mache. Ich, mach ich habe nur gesagt, Rührei, ich habe gleich mal ein
1: gutes Rührei. Wie
0: machst du
1: das denn? Auch Freestyle.
0: Machst ja, du Milch rein
1: ist. oder nicht? Nein. Perfekt. Mineralwasser?
0: Nein. So
1: muss es. S Posei. Ei. Ja, klar. Ja. Ich, äh, das Einzige, was ich mit Eiern mache, wo ich mich aber so ein bisschen sträube, das Originalrezept zu machen, ist äh, bei Carbonara. Weil da nimmt man ja eigentlich nur Eigelb. Und ich denke mir so, ich schmeiße jetzt nicht das Eiweiß weg. Also, was ist, ich nicht. Was ist dein Go-To-Gericht, wenn du jemanden richtig beeindrucken willst? mache ich auch so. ich mache dann so Paprikaschiffchen mit, <lacht> mit, äh, mit Schafskäse und äh, mit irgendeinem geilen Käse überbacken oder irgendwie sowas als Fingerfuhr. So ah, genau als Fingerfood als Vorspeise und dann sowas wie da kommt der Walking Act und dann die <lacht> präsentiert wie, wie heißt es nochmal wenn man, äh, wenn man Sachen im, im, äh, im Topf einfach dünstet bis es fest wird so, wie heißt es nochmal ähm, Was? Zwiebel-Apfel-Kompott. Äh, ja, so in der Art. Sowas ist immer so schnell gemacht, aber hat keiner jemals gegessen und dann ist es immer sehr beeindruckend. Das ist dann angebrannt oder wie? Nein, so Masse Zwiebeln und Apfelstücke im, im Topf und lässt es so lange kochen, bis, bis es halt so mußig wird. Reduzieren? Oder was ja genau, man? man reduziert dann, bis es mußig wird.
2: Aber Zwiebel und Apfel passt für mich gar nicht zusammen. Voll. Nee, ganz oft, wenn ich mir zu Hause so einen Apfel schneide, hat irgendein Spaß von meinen BG-Leuten das Messer nicht gewaschen und ich habe dann am Ende so einen knoblauch zwiebel an meinem Apfel und denke jedes Mal Bäh.
1: Ja, aber so als Gericht ich bin ja, ja Was ist denn
2: das Gericht? Zwiebel-Apfel? Genau. <lacht> <lacht> so ich, 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 bin ja eher,
1: ich bin ja sowieso der Meinung, dass man alle Gerichte mag, wenn man die Einzelzutaten einzeln mag, macht man sie auch zusammen. Ne. Ich bin so einer. Ne. Schokoladentunfisch. Thunfisch. Schokolade und Thunfisch? Ja. Würde ich zusammen essen. Ah,
2: Gott. du bist eklig.
1: Ja, ich also wäre jetzt nicht mein, meine erste Idee, so das zusammen zu kombinieren, aber ich habe mal, als ich ausgezogen bin aus meiner in meiner erste Wohnung, habe ich meine Eltern zum, äh, zur kleinen Einweihungsparty eingeladen, zum Essen eingeladen. Und ich habe das total vergessen. Und irgendwie ruft mein Vater an, ja, wir fahren jetzt los, wir sind 15 Minuten da. Und ich so, scheiße. Und guck, was ich im Kühlschrank habe. Ich hatte original eine Packung Vanilleeis und eine Packung gefrorenen Gyros. Nichts anderes im Kühlschrank. Mm -mm. Und dann haben meine Eltern gerostet mit Vanilleeis Serviet bekommen. <lacht> und ich war der Einzige, Alter, der es gegessen das hat. Keine, das ist doch keine true story.
2: Alter. Das ist wieder wert. Oh, was haben Liga. deine Eltern gesagt?
1: Ich auch, ja, Mein Vater ist halt Koch. <lacht> <lacht> das ist fast unverschämt, was ich da gemacht habe. Fast, aber nur, nur fast <lacht> unverschämt. Und ich so, ja, okay. Ja, der Typ ist gerade 18, okay. Lass mal mal durchgehen. Ich habe früher als Kind, äh, als ich nach Hause kam, ich war ein Schlüsselkind, war also erstmal alleine zu Hause und dann habe ich mir mal Butterbrote gemacht, wo einfach alles drauf war, was Essbares im Haus war. Es war dann so Mayo, Käse, Wurst, Chips, Gummibärchen, Ketchup, Remoulade, äh, Schokolade, äh, Marmelade.
2: Ne, ja, da habe ich einfach nur Trockenbrot gegessen.
1: Ne.
3: Ich wäre immer so der Typ: äh, drei Scheiben Gouda auf dem Teller, eine Minute zwanzig in die Mikrowelle. Das ist die perfekte Mahlzeit. Löffeln dann, oder was? Ja, schon mit einer Gabel. <lacht> Klingt gut. Käse geht immer.
2: Außer du bist laktoseintolerant, dann ist Käse schwierig.
1: Stimmt. Du? Ich. Das ich armes ist, Kind. Das tut mir leid. Oder du musst Ziegenkäse essen.
2: Ziegenkäse esse ich tatsächlich, der ist besser. Aber äh, hol dir mal irgendwo hier in der Umgebung einen Kaffee mit laktosefreier Milch oder alternativer Milch. Zahlst heißt entweder äh, 5 Euro oder es nicht.
1: Ja, das stimmt. Das, das mit Hafer.
2: Ja, super, mag ich auch total gerne, trinke ich auch zu Hause viel, aber halt so in den bekannten äh, Bäckereien oder so gibt es das halt nirgendwo, außer du gehst zu Starbucks, salz halt dafür 5 Euro oder am Hauptbahnhof bei äh, Rewe2Go gibt es Laktosefreien oder halt in so fancy Cafés, aber hier in der Umgebung gibt es davon halt ja. zwei. Suchst
1: so ist das gleich. hier in Kreuzberg. <lacht> <lacht> sagt ja, Wuppertal ist das Kreuzberg des äh, Bergischen Landes.
2: Sagt man das so? Ja, ja. Echt?
1: Habe ich noch nie gehört.
2: Zitat Gabriel.
1: Ich mache das groß. Ich entwickle ein Hashtag dazu und dann mache ich das groß. Was
3: ich unbedingt groß machen möchte, ist eine Abkürzung für Durstlöscher. So. DL oder was? Dule. Dudel? Dule. Wenn ihr das hört, Leute, Durstlöscher heißt nicht mehr Durstlöscher, es ist jetzt der Dule. Einfach mal einen schönen Dule-Wassermelone.
2: Boah, das ist wirklich der das ekligste. Das ist so richtig street,
0: ist das so, ne? Letztens, <lacht> mit aufgenommen ins Urban Dictionary.
2: Letztens ähm, nach Tattoos geguckt und da auch eins gesehen, wo die sich irgendwie auf dem Unterarm oder so so ein Durstlöscher oder ein du 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 Dule? Dule. Dule, äh, Hat tätowieren lassen, da war ich auch so, ja, wäre so die letzte Sache, die ich mir vielleicht tätowieren lassen würde. Vor allem Wassermelone schmeckt halt wirklich ranzig.
1: Also wenn du es schaffst, dass du das Jugendwort des Jahres wird, dann... Respekt. Ich habt es zuerst gehört? Ja. Richtig, Early Adopter. Nee, du bist ja quasi der Trendsetter sogar in dem Fall.
3: Apropos Early Adopter, seid ihr adoptiert eigentlich?
1: <lacht> ja,
3: früher adoptiert. Da reißt du jetzt eine
2: Wunde auf. Das kann man doch nicht in den Raum ich fragen. Ich möchte
0: nicht drüber reden.
1: Ich glaube, Christian wurde in so einem, in so einem Körbchen gefunden, und Schwamm im, im Teich.
0: Ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, aber es ist wohl nicht so. <lacht>
2: Ich habe äh, tatsächlich war vor zwei Tagen bei meinen Eltern zu Hause und habe wieder festgestellt, nachdem ich die beiden angeguckt habe, mir so dachte, ja, ich bin eindeutig deren Kind. Ich kann kein anderes, keine anderen Eltern haben. Ich sehe den beiden leider zu ähnlich. Hm,
1: sexy Eltern. <lacht>
3: ich mein, wir sind ja noch am Arbeitsplatz. ne? Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
1: Ja, aber wir haben nach 16 Uhr.
3: Und dann ist sexy Belästigung. Sexy Belästigung.
0: <lacht> ich habe mich gerade gefragt, ist ein Podcast überhaupt noch zeitgemäß oder müssten wir uns eigentlich bei Clubhouse treffen, um uns da zu unterhalten?
1: Ja, ich bin angemeldet und ich weiß auch, dass zumindest zwei weitere Personen <lacht> an diesem Tisch sind. Alle angemeldet.
2: mit einem iPhone sind angemeldet.
1: Ja, ich bin so ein Android-Loser. Ich darf nicht. User-Loser. Android-User-Loser. <lacht> ja, Clubhouse langweilt mich jetzt schon, ehrlich gesagt.
0: Ja? Ja, schon ich habe mal so ein bisschen reingeguckt, ich finde so der erste Bug, der mir so auffällt, wo ich mir denke, bei mir funktioniert es nicht, ist die Tatsache, dass es halt linear ist und äh, es nicht so diese Räume nicht so on demand abrufbar sind. Ja. Ich habe mich gestern Abend nochmal reingeschaltet, da fand ich irgendwas interessant, irgendwie, keine Ahnung, so ein ein Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Raum hieß. Irgendwas mit. Auf jeden Fall Sascha Lobo war dabei und noch ein paar andere. Es haben viele zugehört, fast 2000 Leute. Da Dachte ich mir, wow, da gehe ich mal rein. Und dann habe ich mich da eingewählt und dann kam direkt die erste. Das erste, was ich mitbekommen habe, war halt so. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Schlussplädoyers. Ja, genau. So, und dann war halt fünf Minuten später dieser Raum geschlossen und ich dachte mir, okay. Und jetzt kann ich mir einen neuen Raum suchen. So. Und ich bin jetzt niemand, der sich jetzt irgendwie im ähm, Kalender einen Marker setzt, um zu, um dann zu sagen, okay, jetzt höre ich mir bei, jetzt gehe ich in irgendeinen Raum bei, bei Clubhouse oder so.
1: Ja, ist bei mir ähnlich so. Ich habe da mal hin und wieder reingeseppt und ähm, ja, ich finde auch, ja, ich finde, ich finde das ähnlich wie bei dir. Man ist dann so mittendrin direkt und weiß nicht, worum es geht. und dann hast du da irgendwie so zehn Speaker, davon interessieren dich zwei und de deren Meinung interessiert dich und die anderen interessieren dich dann einfach nicht und dann hörst du ihnen trotzdem zu und dann langweilt mich das. Und vor allem die Tonqualität ist dann auch irgendwie zeitweise sehr schlecht und macht dann einfach keinen Spaß.
2: Ja, ich bin ja auch so ein Mensch, dass mir sehr schnell sehr langweilig wird. Also so YouTube-Videos, die so zehn Minuten gehen, gehen bei mir halt auch meistens nur so fünf oder noch weniger, weil ich halt immer vorspule. Oder auch bei Podcasts oder so mache ich halt voll oft Stopp und habe so keine Lust mehr oder spule vor, wenn mich Themen nicht interessieren. Und das geht halt bei Clubhouse nicht. Und deswegen höre ich da wirklich immer nur so zwei, drei Minuten zu und dann bin ich auch schon wieder ganz weit weg oder mache halt nebenbei irgendwie, guck noch YouTube und koche und äh, ziehe mich dabei noch um oder so, weil ich äh, nicht, das nicht haben kann, nur mich auf eine Sache zu konzentrieren, konzentrieren quasi und wenn die dann irgendwie lang, langweilige Themen haben oder irgendwie langweilig reden oder so, bin ich halt direkt raus, weil ich nicht vorspulen kann oder so und dann verlasse ich den Raum und gehe da halt nie wieder rein.
3: Ich bin ja der Meinung, dass es einfach nur eine Adaption ist äh, von dem, was Nerds und Geeks einfach schon seit Jahren machen über Teamspeak und Discord und weiß ich nicht was. Da trifft man sich, unterhält sich den ganzen Tag und jetzt sollst du auf einmal da reinjoinen und dir das anhören. Nee, mhm. dann partizipiere ich doch lieber selber und äh, spreche mit meinen Freunden über Themen, die mich interessieren. Ja. Anstatt äh, Thomas Gottschalk dabei zuzuhören. Thomas Gottschalk, ist das so, ich war ja nicht auf Clubhouse, weil ich limitiert bin der technik aber ist das wirklich so dass das thomas gottschalk da ultra aktiv ist irgendwie äh, habe ich das gefühl thomas gottschalk
1: ist ständig thema ich habe den nur einmal getroffen
3: ich habe
2: den auch einmal getroffen
1: glaube ich irgendwie irgendwie joko hat ja irgendwie eine neue show joko ja, ich,
3: ich habe mir das angeguckt äh, und ich fand erstens die sendung irgendwie ein bisschen schwach und ich fand thomas gottschalk hauptsächlich unverschämt der, 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 der passt nicht mehr da rein einfach
0: ich habe genau das ist so Fernsehunterhaltung der 90er Nuller Jahre, glaube 90er glaube ich eher bei ja. Thomas Gottschalk irgendwie da ne? und ich finde auch jetzt ich habe den auch mal bei ich habe den auch bei irgendwo bei Clubhouse gesehen und ich finde es kriegt dann schnell was Tragisches so ja, dass voll. man so Mitleid kriegt und denkt mir warum so weil das ist ja schon ich verstehe nicht also der gehört ja nicht hin meiner Meinung nach fühlt sich fremd an ja.
3: na gut man lädt den halt ein ist halt eine Ikone und so weiter aber irgendwie weiß ich
1: nicht Gut sein. Die Tom. haben, die haben, als diese Sendung lief, waren die Joko Winterscheid und Thomas Gottschalk und Emilio Embarek, oder wie der heißt, <lacht> waren dann da live und haben quasi die Sendung kommentiert. Es war ganz nett gemacht, weil die haben dann quasi Leute auf, auf die Bühne geholt, die Fragen stellen konnten zur Sendung, so zur Produktion. Es war dann so ein bisschen spannend zu, zuzuhören, was so hinter den Kulissen läuft. Aber es hat mich dann auch total schnell dann gelangweilt, so, weil dann reden die über eine Sendung, die ich gerade eh nicht gucke und Thomas Gottschalk war dann auch irgendwie nur die ersten zehn Minuten drin und war dann auf einmal weg, keine Ahnung.
0: Naja, komisch alles. Ja, aber dieses Hinter-die-Kulissen-Ding, also Hinter-die-Kulissen-Gucken, das finde ich auch interessant. Also da,
1: dazu passt diese App auch so, dass man, mhm. dass man von mir aus auch ein, eine Reportage, die man irgendwo anders veröffentlicht, dass man die dann noch so ein bisschen begleitet dadurch, dass man dann Fragen dazu live beantwortet. Für sowas, finde ich, ist das gut. Aber jetzt so rein zur Unterhaltung oder zu irgendwas anderem, finde ich... Ich
2: glaube, kleine Räume sind ganz gut, wenn man sich wirklich so persönlich mit den Leuten besprechen kann und wenn man auch selber so Bock darauf hat, mit den Leuten zu interagieren. Aber wenn ich einfach nur zuhöre in so einem 2000-Leute-Room, dann bringt mir das halt nicht wirklich viel. Aber ich glaube, wenn das so ein, so ein zehn mann ding ist, wo man dann halt auch selber zum Sprechen kommt und so, ist es glaube ich, interessant. Aber Je größer das wird, umso schwieriger wird das halt, die wirklich interessanten Leute irgendwie zu kriegen.
3: Ja, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Also Hype oder Medium der Zukunft?
2: Hype.
0: Ich sag auch Hype, auf jeden Hype. Fall. Ich sag auch Hype. So ist gerade so ein Bubble-Ding, ne? Und, ja, äh, also ich ist für manche Sachen
1: kann es echt gut sein, aber ich glaube, so fürs, fürs allgemeine Entertainment wird sich das, glaube ich, nicht durchsetzen. Kennt einer noch Vero? Äh, nope. Jetzt gibt es vero 2.0. Habt ihr die Mail bekommen <lacht> alle? Ich, ich habe mich ja bei vero angemeldet damals, um mir das auch anzugucken, so wie ich mir das Clubhouse-Ding mm. jetzt gerade angucke. Und jetzt kam äh, vero 2.0, die Einladung.
3: Was für ist alle, denn vero?
1: Genau, für alle, die es nicht mehr wissen, vero sollte mal das neue
3: Facebook werden. Mm. Ähnlich so Kurz wie... Kurz nach Google Plus. Genau, Google Plus.
1: <lacht> Von Google Plus hat er auch komplett verdrängt. Echt. Oh, das war aber auch richtig
0: Crap, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen Account habe. Das war da
1: auch so mit so Circles und so, ne?
0: Also mein StudiVZ account wurde kürzlich gelöscht. So. Da habe ich noch mal eine Nachricht bekommen. Echt? Wenn ich mich nicht mehr einwähle, dann wird der gelöscht. Schade eigentlich.
3: 374-900-563 folgt mir bei ICQ, Leute.
0: <lacht>
3: ist das deine Nummer? Wirklich? Äh, das ist tatsächlich meine Nummer. Ich kann den Account leider nicht löschen, weil die meine Handynummer dafür haben wollen und die möchte ich denen nicht geben. Echt? Ja, ich will mich da einloggen und die sagen, ja, es gibt verdächtige Aktivitäten. Bitte geben Sie Ihre Handynummer an, an um Ihre Identität zu bestätigen. Hm. Äh, ich ich gebe dir nicht meine Handynummer. Aber gibt's ICQ noch? Es gibt ICQ noch, ja.
2: Echt jetzt? Aber da ist doch ja. keine mehr drauf, oder?
3: Wahrscheinlich nur noch Terroristen.
2: Vielleicht kannst du noch Spiele spielen.
3: Oh, Style Lama.
2: Elfa super. Aho. <lacht> ich wollte es auch schon die ganze Zeit machen. Ich hab's die ganze Zeit im Kopf. Aho.
1: Ja, ice -Q war richtig big damals, als ich in dem Alter war. Ja, ohne Scheiße, in der Schule hast du dich
3: schon abgesprochen. Hey, kommst du nachher noch on, 15 Uhr? Hm. Und dann hast du eine Runde Schere, Stein, Papier gespielt über ice -Q. Ja,
1: aber es war, für das, was es gedacht war, war es gut. Was war dein Nickname? Weiß ich, ich weiß es echt <lacht> nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich kenne auch meine Nummer nicht. Aber ich bin auch sehr vergesslich, was sowas angeht.
0: Ich bin einfach zu jung für... <lacht>
1: Ich war sogar noch, äh, vor, war das vor ICQ? War noch Mirk.
3: Das kenne ich auch nicht.
1: Ja, keine das, Ahnung. Es war kenne ich
3: noch MSN und Knuddels. Und ja, Knuddle. aber Knuddels
2: war doch, also kann sein, dass ja, ich später erst wollte, gerade sagen. Also Knuddels war ich mit zwölf drauf und habe mit meinen Freunden mit so 58-jährigen Pädophilen geschrieben.
1: Ich dachte immer, das wäre so ein bisschen ein Gerücht. Aber es cool. war, nee, so, nee. war wirklich so. Nee, es war wirklich
2: so. Es war echt. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es einfach wirklich widerwärtig gewesen, aber zu der Zeit fanden wir es irgendwie witzig. War halt ein Job, ne? <lacht> wenn es mal ein Job gewesen wäre, wenn ich Geld verdient hätte.
1: So wie jetzt heute bei Onlyfans. Bei Crazy Slips. Crazy Slips.
2: <lacht> es gibt eine Internetseite. Ähm da bin ich auch angemeldet, aber noch nicht so, dass ich Sachen verkaufe, weil das, der Stadtkapital kostet 25 Euro und habe ich nicht. Ähm, aber Mich da kann man...
3: das dieses noch bei noch nicht. Genau. Ja, das ist halt auch ich wirklich
2: auch. immer noch, ähm, steht das wirklich auf meiner Liste, weil da kann man halt benutzte Unterwäsche verkaufen oder Badezimmermüll oder alles, was halt irgendwie für andere Leute auf irgendeine Art und Weise sexuell das ist attraktiv eigentlich, sein eigentlich könnte. Ganz geil. Mein Nickname habe ich da schon. <lacht>
1: Also jetzt zum Verkaufen? Ja, ja. ja das ja, ja, Problem ja, ja.
2: ist halt, dass ich am Anfang mehr Geld ausgebe, als bekomme. Also wie gesagt, den Nickname habe ich schon. Mein Konzept habe ich auch schon überarbeitet, aber ähm, das Startkapital fehlt mir noch. 25 Euro? Ja. Gibt mir die? Ich,
1: ich würde vielleicht ein Invest... Sagen wir, sagen in wir 25
2: Euro ja. und die ersten 10 Unterwäschepaare und du bekommst 30% Anteile.
0: Herzlich Willkommen in der Höhle der Löwen. <lacht> <Menschen. lacht> ist
1: wirklich so ein bisschen. Aber äh, warum nicht eigentlich? Ja,
2: das Problem ist halt, dass viele davon dann irgendwann anfangen und sagen so, hey, ich will aber auch, dass du Fotos schickst, also von dir selber oder mhm. Videos oder so. Oder die kommen dann auf einmal und sagen, hey, ich hätte ja gerne aber, dass du die Unterwäsche zehn Tage trägst. Und da bin ich dann halt auch irgendwo raus. Also zehn Tage...
0: Da machen man dann Zertifikaten-Nachweis oder so, zehn Tage nee, getragen. Nee, aber die, die Guten riechen das. Die Guten riechen, die guten das. riechen
2: das. Dann... Chris wisse auch angemeckert und so. Das ist ganz witzig, sich da die Profile anzugucken, weil manchmal, also ich habe wirklich Dinge gesehen, da habe ich mich fast bekotzt. Weil ich das, das geld so? zurück
0: Garantie oder so? Oder wie funktioniert das dann?
2: <lacht> ich hätte gerne äh, meine Bilder, die ich da gesehen habe, zurück, weil ähm, so richtig krass benutzt Unterwäsche während ähm, der Schwangerschaft oder Magen-Darm
3: ich kriege hier gerade eine SMS von einem Kumpel. Äh, was kostet denn so eine 10 Tage getragene Unterwäsche? <lacht>
2: Da, da würde ich dann noch aushandeln. Da ich, wie gesagt, ich musste halt erst klein anfangen. Ich habe die Preise noch nicht, weil dafür habe ich halt mein Abo noch nicht.
3: Aber ich habe halt, hab halt überhaupt keine Vorstellung. Wie werden die gehandelt ja, auf der Website? Das ist es eher, eher, so, eher so ein Zehner für einen Slip oder sind das eher so 200 ja, Euro? Ja, das ist
2: ja das Problem. Das kann ich nicht sehen, weil ich noch nicht dieses äh, Kostenabo habe. Weil ich bin erst kostenlos registriert. Das ja. heißt, ich kann mir quasi Bilder und so angucken, aber noch nichts anfragen.
1: Ja. Moment, das ist ein Abo, also 25 Euro monatlich.
2: Nee, ich glaube nur 25 Euro einmal. Ich weiß es nicht. habe mich, okay. wie gesagt.
0: Das klingt na, nicht nach einer seriösen Seite. Wenn ja, ich die ehrlich Seite? Bin. Ist super.
2: Ich habe auch meine Anmeldedaten, glaube ich, noch. In-App-Käufe
0: sind das, glaube ich. <lacht> dann.
2: Ich finde es ein gutes Nehmenball. Was du
1: brauchst, ist ein Geldsklave, der dir das finanziert.
2: Ja, aber, ja. aber kriegt ihr mal irgendwo her. Ja. Ein
1: Kumpel von mir hatte mal einen. Echt? Ja, wie richtig das? crazy. Richtig, richtig crazy. Wie das denn? Äh, irgendwie in so einer. Äh, grinder app kennengelernt und dann ins Gespräch gekommen und dann äh, so abgemacht. Und das ist richtig crazy. Der Typ hat ihm ähm, seine Kontodaten geschickt und seine Paypal-Daten. Das heißt, mein Bekannter hatte dann Zugriff auf das Paypal-Konto von diesem Typen.
2: Und dann hat der einfach Sachen für ihn gemacht und weil er das geil fand, hat er dann dafür Nee, der hat, find, nein,
1: dieser Typ findet es einfach geil, Diese, die Vorstellung geil, dass jemand anders die Kontrolle über Ach seine so. Finanzen hat. Und der hat dann einfach so, äh, der ist mit seinen Freunden essen gegangen, hat dann bezahlt, zum Beispiel. Mit dem Konto Kannst von dem anderen du, Typen. Kannst äh,
2: du mich mal mit deinem Kumpel connecten? Der hat ihn nicht
1: mehr, der hat ihn leider nicht mehr. Wir haben versucht, äh, beziehungsweise äh, der, der wurde dann so ein bisschen durchgereicht durch ein paar Leute, <lacht> aber der ist, der ist inzwischen weg. Es ging dann halt so weit, dass ihm irgendwann nicht mehr eingefallen ist, was er noch kaufen soll. Dann hat er einfach mal eine Playstation, damals 4, Playstation 4 einfach bestellt und äh, hat dann irgendwie die ersten drei Raten, hat dann der andere Typ übernommen und solche Sachen. Alter, das denkst du dir doch aus. Nein, ey. wirklich wahr, wirklich wahr. Aber richtig crazy. Ja, glaub, so einen hätte ich gerne.
2: So etwas zu bekommen, ist dann doch schon schwieriger, als seine nur getragene Unterfische zu verkaufen.
1: Ja. Ja, vor allem, der hat sich dann die ganze Zeit überlegt, okay, wie weit kann ich gehen, dass er das noch geil findet. Und da, also er wollte es auch nicht überstrapazieren, dass mhm. er irgendwann dann, äh, dass er dann irgendwann den los ist dann am Ende. Ich was?
2: schwöre, das Erste, was ich machen würde, ist ein Großeinkauf bei Akzenter.
1: Und das Problem ist, du, wenn du, du das halt nicht überstrapazieren, weil dann ist er ja weg.
2: Ja, ja also, aber also einfach so, so ein Ein ja, Groß großer Einkei, bei Akzenter
1: geht noch voll klar. Oder so
2: bei Real oder so, wo man so alles kriegt.
1: Und der Typ war noch nicht mal reich oder so, ne? Also mein Kumpel hatte ja Zugang zu seinem Konto und hat gesehen, der hat einen ganz normalen Job gehabt, ganz normal verdient und hat ihm dann mal eben eine neue Bomberjacke gekauft. <lacht>
0: so. Ja, aber der hatte den Zugang zu einem PayPal-Account.
1: Ja, und zu seinem Konto. Ach, und zu dem Konto ja. auch. Der hätte auch theoretisch jederzeit einfach die Passwörter ändern können und dann machen können, was er will
2: hätte sich auch einfach so ich einen fetten nicht, Urlaub das oder so leistet glaub, wirklich wirklich wahr wenn du dir die Frage stellst gibt es das wirklich ja die Antwort ist immer ja es gibt wirklich die skurrilsten Fetische whatever ich glaube auf die Frage gibt es immer die Antwort ja,
3: ja. außer auf die Frage bin ich eigentlich der einzige der da ist die Antwort immer nein <lacht> ja,
1: <zum Beispiel. lacht> ja. obwohl wenn du so eine so eine seltene Krankheit die es nur einmal gibt Brauche ich nicht, danke. Wenn es eine coole Krankheit ist.
2: Was sind denn coole Krankheiten?
1: Weiß ich nicht. Äh, stell vor, du könntest fliegen. Ist doch keine Krankheit. Ja. <lacht> weiß nicht, ich du hast, schon. Du hast einen Gendefekt, <lacht> der dich dazu. der dich. Äh,
3: mit
2: Flügeln geboren hat. Ja.
3: Stimmt, ist einfach eine andere Betrachtungsweise. Eigentlich sind Superkräfte auch einfach Gendefekte. Ja. Ja, okay.
1: Spider-Man wurde er ja von der Spinne gebissen, hat ja seine Gene verändert. Also ist Spider-Man eigentlich krank.
2: Das ist doch eine wahre Geschichte. Das ist eine These.
1: Steile These. Lass ich
3: mal so im Raum. Wie äh, würde sich das denn bei explodierenden Katzen verhalten?
2: Oh nee. Ja. <lacht> da war ja was.
3: Ja, da war was. So langsam habe ich Bock. Exploding Kittens. Ein Kartenspiel. Ein Spiel für Leute, die auf Katzen und Explosionen stehen.
2: Das Erste Problem, was ich halt an der Sache ist, finde was du gerade schon gesagt hast, Leute, die auf Katzen stehen. Ich bin halt gar kein Katzenmensch. Ich bin auch also, Team da bin Hund. Ich, auf jeden muss Fall. ich wirklich jetzt gerade mal mit mit dem Hund, der hier im Raum ist, eine Runde raus, glaube ich.
1: Ich finde auch das schon sehr spät.
3: Ich habe die Karte
2: ist. gezogen. Ich bin, Entschuldigung, Leute, ich bin raus.
3: Ja, aber ihr könnt ja mit dem Hund gehen und dann noch mal wiederkommen.
2: Ich ja, das, bereite da,
3: dann alles vor. Ja. Ich teile die Karten schon mal aus.
0: Ja, wir sehen uns dann einfach in zwei
2: Wochen genau. wieder.
3: Ich schenke noch mal ein nach. <lacht>
2: Genau, dann machen wir das so. Dann wartest du, du baust alles auf und wir sehen uns dann.
3: Okay. In vier. zwei,
2: drei oder vier.
1: Okay, wir schauen einfach mal. Oh, oh, ohne
3: Einheit, ja, ohne Einheit. In genau. zwei, drei oder vier.
1: Wir sehen uns irgendwann. Und dann sitzt der arme Jonas hier mit ausgeteilten Karten. Und und ist bereit. Büro. Nee, also ich glaube, heute ist mir das... Also sonst so, so gerne. Sonst sehr gerne, aber heute ist mir das zu spät jetzt einfach. Ja,
0: mir auch. Ich kann mich noch nicht mehr konzentrieren auf so ein schwieriges Spiel.
1: Ja, Ich meine, es ist Wochenende. Also ich muss schlafen. <lacht> ja, war das jetzt die erste Folge kurz vor Spieleabend? Nein, wir spielen jetzt erstmal. Du verteilst die Karten und wir fahren schon mal. <lacht> ja, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann ist es die erste Folge kurz vor Spieleabend.
2: Ich möchte das letzte Wort nicht haben, danke. <lacht> ja
1: gut, dann sage ich jetzt mal an dieser Stelle... Brechen wir das ab, machen vielleicht noch einen Spieleabend und äh, wir hören uns dann demnächst wieder hier.
0: Aber nur, wenn mehr als zwei Leute den Podcast gehört haben.
1: Ja, ich also ich rechne mit mindestens vier. Mindestens vier. <lacht> nee, wir machen das macht das ja alles keinen Sinn.
2: Ergibt
3: ergibt oh, bist du so jemand? Ja, ich
2: bin so jemand.
3: Das ist ein Thema für eine andere Folge. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Leute, äh tschüss.
1: Tschüss. Tschö, tschö. Ciao ciao. Kurz vor Spielerabend. Ein Podcast mit Hauke, Jonas, Christian und Gabriel.